0: Ähm, mein Beruf ist meine Passion. Ähm, das Kochhandwerk mit der Kochkunst zu verbinden, ist das Ziel.
1: Keine Termine und leicht einen Sitzen.
2: Wo sind die Drinks? Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen, und wissen, welche unserer fünf Säulen, Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports, Sie in Ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast sind zwei Menschen, die uns zu ihrer eigenen Abwechslung kein Amüsgebusch oder AmüsGöll vorbereiten, sondern uns ein Amuseur bestell, bescheren. <lacht> schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Matthias und Sandra. Hello. Hi. <lacht> schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Sehr schön. Ey. Wir sind
3: hier 12.30 Uhr. Ich habe jetzt schon Hunger. Was soll das noch werden in der nächsten Stunde? Ich bin mal gespannt. Ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Wir starten so rein wie immer in unsere Podcasts. Ähm, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade in diesem Moment, äh, liebe Sandra?
0: Um, ich würde sagen auf 8. Ähm, ich freue mich mega da zu sein, ich freue mich mega jetzt in Innsbruck zu sein. Ich habe ganz viele Termine jetzt und ähm, das befeuert mich gerade. Ja. Das ist
2: schön, mit einem Strahlen im Gesicht. Sehr schön. <lacht> Matthias, wie schaut es bei dir aus?
1: Bei mir ist es eine solide 7 heute, ähm, eben auch schöne Termine gehabt und es äh, ist, ist ganz okay. Aber doch recht viel los zur Zeit. David,
2: du bist ein bisschen nasal
1: unterwegs. Ja, bei
2: mir ist es allerdings eine Neun, weil ähm, diese Nasalität, die ihr hier gerade hört, die ähm, war in den letzten Tagen noch krasser. Und jetzt habe ich das Gefühl, so, ich fühle mich wieder fit. Äh, ich kann wieder Sachen anpacken. Ich äh, habe gestern schon intensiv an äh, unserem neuen Garten gearbeitet und es ging gut. Also Neun. Äh, ja, und ich freue mich natürlich mega hier auf den auf das Gespräch, was vor uns steht. Phil, wie schaut es bei dir aus? Äh, ich bin da auch bei Matthias
3: 7. Viel los, freue mich auf das, was kommt. Und äh, ja, machen
2: wir weiter. <lacht> ähm, hast du dir, Sandra, heute schon einen Energiespender gegönnt? Oder kommt noch einer?
0: Ähm, ich glaube, ein großer Energiespender für mich ist ähm wenn es beruflich einfach gut läuft. Das ist für mich gute Termine, gute Gespräche und davon habe ich heute schon wahr gehabt, also ja. <lacht>
1: Sehr
3: gut. Der Beruf als Energiespender, hervorragend.
1: Sehr schön. Matthias, wie schaut es bei dir aus? Ja, zwar langweilig, äh, aber <lacht> tatsächlich gute Gespräche sind, sind immer gute Energiespender. Äh, hatte aber auch schon einen wunderbaren äh, Espresso Macchiato, der war super und Später am Tag werden wir uns noch äh, eine schöne Flasche Champagner aufmachen. Ja, ich Hallo. Die freue ich mich schon sehr. <lacht>
2: nice. Äh, wo gab es diesen Macchiato? Weil nicht hier offensichtlich. Wer macht noch so einen guten Espresso Macchiato? Ja, äh, das House tatsächlich.
3: Ah, Schap Sch Schapone. Ich wollte sagen, eigentlich Shoutout an Slap House hier auf diesem Weg. Geil. <lacht> ja. Da saß ich ja auch schon mal und... Äh Seid ihr draußen? Nee, draußen ist er nicht, ne?
2: Trin. Doch, doch, geht schon.
3: Ja, äh, geht schon. Yeah. okay.
2: Chapeau, wir sind ja vor im Französischen. Ne? Ich habe mich <lacht> okay. auch schon fast äh, verhaspelt hier am Anfang. <lacht> <lacht> Amisbouche, Chapeau, <lacht> Göl Was er, äh, Wisst ihr, was das auf Französisch Ohr heißt?
1: Nee. ha Sollte ich wissen, äh, weiß ich aber ja. gar nicht.
2: Ich weiß ja. es auch nicht. <lacht> okay, <lacht> nice. dann weiß es keiner. <lacht> okay. Perfekt. Hast du dir schon Energiespender gegönnt, David? Äh, ja, für mich war heute Lernen ein Energiespender. Was hast du gelernt? Portugiesisch.
3: Wow. Das heißt O auf Portugiesisch. Das <lacht> weiß ich leider auch nicht. <lacht>
2: Wie jetzt? Weißt du nicht? Ich weiß, jetzt habe ich noch eine Vokabel, die ich noch nicht gelernt habe. Okay, schreib sie auf die To-Do-Liste. <lacht> äh, Dufel? Äh, nee,
3: tatsächlich nicht. Also mein Kaffee eben hat mir ein bisschen Energie schon gebracht, aber war jetzt, das war jetzt nicht so ein Energiespender-Moment, ähm, weil ich nicht irgendwo draußen entspannt wahrscheinlich stand, saß mit guten Gesprächen wie ihr. es war nur so schnell, schnell. Ähm, deswegen wird bestimmt heute noch das eine oder andere kommen.
2: War schon. es wenigstens ein Genussmoment? Das schon, ja, das ist immer.
3: Wenn die Mühle sirt und der Kaffee langsam reintropft, dann ist es immer ein Genussmoment.
2: Und, äh, aber du planst noch, dir einen Energiespender einzubauen?
3: Ja, ich hoffe, auf jeden Fall noch eine Trainingseinheit einbauen zu können. Irgendwie muss ich das noch dazwischen äh, pressen. Ähm, aber der Plan ist heute noch recht voll. Deswegen schauen wir mal. Aber das wäre auf jeden Fall mein Ziel für heute. Vielleicht nachmittags noch.
2: Sehr gut. Plan dir noch einen Energiespender ein, Phil. Nicht, dass du hier am Boden kriechst. Nee, nee, nee. Ich mein Bestes. <lacht> äh, Sandra, äh, wir haben immer so einen kleinen Einstieg ins Thema. Ähm, für dich die Frage... Du bist ja gerade aus Wien angereist. Kann ein Wiener Schnitzel kulinarisch sein?
0: Ähm, Wiener Schnitzel, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade die traditionelle Küche ähm, ist, glaube ich, Kulturgut in Österreich. Also Wiener Schnitzel ist definitiv kulinarisch sehr wertvoll. Ja.
2: <lacht>
3: Jedes Wiener Schnitzel oder... Nee, auf, da habe ich jetzt, also definitiv nicht. Da grätsche ich jetzt kurz rein. Also So wie Wiener Schnitzel ist nicht kulinarisch wertvoll, würde ich jetzt sagen. Da muss ich jetzt kurz reingreifen. Was sagst du dazu, Sandra? So. Ja, das ist einfach nichts. Das schmeckt einfach nicht, das ist kein, nee, das ist Quatsch.
2: Das ist Massenware. Also das
3: So wie Wiener Schnitzel hier ums Eck ist definitiv kein Kulinargut. Die könnten sich aber auf jeden Fall mal bemühen, dass sie es so hinkriegen. Das okay. geil. <lacht> aber wie siehst du es? <lacht>
0: ich bin selber großer Fan vom Wiener Schnitzel. Ich glaube, wie gesagt, das gehört auch zur traditionellen österreichischen Küche. Als ich viel im Ausland gelebt habe, habe ich immer darauf gefreut, auf die traditionelle Küche wieder in Österreich. Also ja, ich meine wahrscheinlich ähm, von den Nährstoffen nicht das gesündeste, wertvollste, aber...
3: Aber man kann schon einen Wiener Schnitzel auch so machen, dass du es dir, dass auch nicht als kulinarisch gut empfindest, oder?
0: Ja, oder natürlich. Ist, also, ey, also ich meine, das es muss so schon jetzt, ordentliche Produkte sein, die was verwertet werden und äh, ja, Technik muss stimmen, eh klar. Eben, ja, man, genau. ja.
3: Das meinte ich, ja. <lacht> äh,
2: Matthias, dann an dich. Äh, stell dir vor, du, oder stellst dir nicht vor, vielleicht machst du es auch. Ähm, <lacht> jetzt in <gleich> einer Stunde. <lacht> du kochst für uns. Äh, was würdest du uns Vieren hier kreieren, hm, Wiener Schnitzel. <lacht>
1: <lacht> Wie, äh, ich ich glaube, Tacos tatsächlich. Echt? Oh, ja. geil. Tacos sind so geil. Kann man so viele Sachen damit machen. Kannst vegetarisch machen, kannst mit Fleisch machen, kannst mit Fisch machen, kannst mit äh, allem füllen, worauf, worauf man gerade Bock hat. Und äh, ist tatsächlich eins meiner Lieblingsgerichte.
2: Sicher? Was ist dein Must-Have-Taco-Ingredient? <lacht> Koriander.
3: Echt, oder? Ja. ja. Das ist so, Koriander, ja, Koriander, ne? auch geil. Koriander ist so. Entweder man mag es oder man hasst es. Ja. Ist das so? Ja. ja. Ich krieg das immer nur so, weil ich finde es auch richtig geil. Aber es ist echt, ich, man hört so viele Leute, die sagen geil oder man hört, bah, aber man hört so, ja, ist okay, hört man eigentlich nicht so bei Koriander. Geil. Ja. ja. Hast dich qualifiziert. Ähm, Koriander, äh, Koriander. Tacos für uns hier. Sehr gerne. Ja, neben wir, <lacht> nehmen ja, wir. Gib,
2: gib mir eine Stunde.
3: <lacht> nice.
2: Sandra, jetzt haben wir ähm, das Thema schon so ein bisschen abgesteckt. Äh, wir möchten natürlich wissen, wer bist du, was machst du und was ist deine Hauptmotivation, um zu essen?
0: Also ich bin ähm, Köchin, österreichische Köchin, ähm, was sehr, sehr viel international in verschiedensten äh, gehobenen Restaurants gearbeitet hat ähm, und habe mich da total spezialisiert in dem Fine Dining bereich und auch in der Kombination das Ganze mit Kunst. Ähm, zur Frage mit dem Essen. Ähm, ähm, jetzt musst du ganz kurz. Ähm, sorry, ich äh, bin ich kurz hängen Was, was deine
3: Hauptmotivation ähm, ist, um ja, zu Ja,
0: ich, mein, ich glaube, es, Essen ist für mich ähm, natürlich. Wissen so ist man separieren zwischen dem beruflichen und dem privaten beim Kochen. Es ist für mich schon ein bisschen unterschiedlich. Aber Essen selber finde ich verbindet total. Also ich zelebriere das sehr. Also bei mir wird trotz stressigen oft 15-Stunden-Alltag schaue ich, dass ich zu Hause frisch koche und das äh, mit meinem Partner gemeinsam, dass wir gemeinsam essen und da mal so kurz Zeit ist, wo man ähm, runterkommt, ein bisschen mal kurze Auszeit sozusagen.
3: Das finde ich spannend, dass es mir jetzt gerade wo du sagst, eingefallen, wie ist es, wenn man den ganzen Tag eigentlich ja kocht und irgendwie in der Küche steht und sich Gedanken darüber macht im Privaten. Du hast jetzt gesagt, du machst das privat dann schon auch, also legst mhm. da auch viel Wert drauf. Ich habe jetzt gerade nämlich einen Koch gesehen, wo ich weiß, dass der eigentlich schon äh, sehr hochwertig kocht und dann ist er mir so vorbei marschiert mit so einer Restaurante auf Backpizza. Da habe ich gedacht so, oh shit, ey, wahrscheinlich ist das einfach auch schwierig als Koch, wenn du so den ganzen Tag ist ja wie bei uns auch, ne? Wir sind den ganzen Tag mit Leuten unterwegs, die sich äh, trainieren, die halt trainieren, die Sport machen. Wir versuchen die zu motivieren. Und selber sich zu motivieren, ist manchmal schon eine Challenge. Aber bei dir ist es auch ein wichtiger Punkt für dich selbst.
0: Absolut. Also ich glaube, es geht halt vielen, so, die was beruflich viel eingespannt sind. Da geht es halt oft um das Alltagsproblem, hat er ja dann keine Zeit. Und gerade Küche, wie viele wissen, glaube ich, ist sehr zeitintensiv oft. Es sind, gehen sehr, sehr viele Stunden drauf. Und natürlich fehlt dann oft die Energie, dass man das zu Hause äh, da dann viel Arbeit quasi reinsteckt. Aber es ist halt wichtig, glaube ich, dass man generell halt irgendwie fit bleibt. Und, ja.
2: Cool. Wie viele Stunden gehen da bei dir so, ähm, weil du sagst, gehen sehr viele Stunden drauf. Wie viele Stunden gehen in der Woche drauf für Kochen und wie viel für Vorbereiten, Einkaufen, Kreieren? Was ist da so die Verteilung?
0: Also seitdem ich selbstständig bin, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ich bin nicht mehr ähm, Montag bis Sonntag quasi in ein Restaurant eingespannt, sondern es ist natürlich das Ganze drumherum vom Business. Das heißt, Kochen selber, es hängt immer davon ab, es gibt Wochen, wo ich 50 Stunden drinnen stehe, es gibt Wochen, wo ich null Stunden in der Küche stehe, aber dafür trotzdem eine 60-Stunden-Woche habe. Also es ist sehr ähm, abwechslungsreich gerade bei mir, das ist also eigentlich schwierig ehrlich gesagt ist zu sagen. Ähm, weil es halt total abhängt gerade von, von was gerade passiert.
3: Cool. Wie, wie bist du dazu gekommen? Zum Kochen selbst.
0: Zum Kochen selbst. Ähm, also, ich muss sagen, als Kind hat mich das schon voll interessiert, auch bei der Mama über die Schulter zu schauen. Die Mama hat halt, sozusagen, ähm, Hausmannskoch gemacht. Ähm, aber hat immer schon total auf Nährwert, auf Regionalität, Saisonalität geachtet. Ist immer selber Bären pflücken gegangen, hat sie Fleisch vom, vom Nachbarbauern geholt. Also das ist mir schon ganz früh irgendwie eingetrichtert worden, ohne dass mir das bewusst war, wie wichtig das eigentlich ist. Ähm, und, aber ich habe das dann irgendwie, so gemein wie das jetzt klingt, aber als Kind dann irgendwie gefunden, <lacht> das ist immer ich so spannend gefunden, in anderen Küchen wenn es dann auf einmal fettig und so viel Geschmäcker und, und dann ist halt für mich voll diese Lust entstanden, ähm, dieses künstlerische Angerichtete und neue Geschmäcker entdecken und da, da habe ich mir halt in der Jugend voll damit spielen angefangen selber, habe mir dann viele Bücher gekauft und habe dann selber Experimentieren quasi angefangen und ja, ähm, zum, zum Wohlgefallen von der ganzen Familie. Das ich. Ja, und habe mich da eigentlich so selbst ähm, voll viel damit beschäftigt, einmal bevor ich das überhaupt beruflich eingeschlagen habe.
2: Wie alt warst du, als du so dein erstes Mehrgänge-Menü kreiert hast? Sag
0: ich sage mal, ich glaube, ich war 13 oder es ist seit ich mit 13 bin, bin ich quasi für das Viergänge-Weihnachtsmenü zuständig bei der Familie. Okay. Nice. Ja. Ah, ja, was?
3: Und so ging, dann hat sich das so mit, mit 13 dann weiterentwickelt und da war es dann, war so ein Hobby für dich einfach. Ja,
0: voll. Also mir hat das voll gefallen. Ich habe eben diese ganzen Bücher gekauft, wo ich dann, zuerst habe ich mir nur das Anrichten angeschaut, weil mir das so gut gefallen. mir ist so, ähm, du nicht nur eben was Nahrhaftes machst, was, was schmeckt und Sinn macht auch, sondern was auch schön ist. Also mir das, das war so, was mich voll fasziniert hat. Und dann eben, wo ich gemerkt okay, ich selber Du bislang Grenzen, weil natürlich, du kannst alles Mögliche nachmachen, aber die fehlt halt diese Basic und wirklich diese Techniken, was man wirklich erlernen muss. Also, ich hatte mal, okay, ich muss das, ich muss das erlernen und habe eben diesen schulischen Weg eingeschlagen. Das heißt, ich habe so einen Weg gemacht, wo man eben trotzdem nur wirtschaftliche Ausbildung hat und Matura, aber eben gleichzeitig diesen, diese Kochausbildung, wo man echt mal diese, ja, die ganze, das ganze Fachliche hat, lernt. Das Hast du losgangen. jemals?
2: Dann in einem normalen, in Anführungszeichen, Restaurant oder bist du direkt in die Fine-Dining-Kategorie eingestiegen?
0: Also mein Wunsch wäre gewesen, direkt in ein Sterne-Restaurant anzufangen. Glücklicherweise hat mir aber keiner genommen, <lacht> weil ich dann einfach drauf... Also mein erster Job nach, äh, nach meiner schulischen Ausbildung war äh, in einem Fünf-Sterne-Superior-Hotel, also schon was Feines, aber eben... Hotelküche sozusagen. Das war mein erster Job. Ich war sehr also, es war cool, aber ich war ein bisschen deprimiert, weil eigentlich wollte ich vollgas schon, Fein-Dining und so machen. Aber es war gut, weil ich habe gemerkt, mir fehlen nur absolut die Basics. Und ähm, kreativ kann man dann, glaube ich, erst sein, wenn die Basics gefestigt sind. Wirklich, die Technik muss trotzdem stimmen, die, der Geschmack muss stimmen, die Technik muss stimmen, dann kann man kreativ werden. Das heißt, das war der richtige Weg. Mit den Basics anzufangen, wirklich mal kochen zu lernen, die Techniken und dann das Spielerische sozusagen.
3: Cool. Kann man kann man da viel lernen, wenn man als junge Köchin aus der Ausbildung letztendlich ja kommt und dann wirklich in so ein Fünf-Sterne-S-Hotel kommt? Also ist kann man nehm, nehmen sich die anderen Köche oder der Chefkoch da die Zeit, einen noch auszubilden und das ist sehr, sehr viel Try and Error und Abschauen, so gut man kann und selbst lernen quasi.
0: Ähm, also, was, man, was ich selber gelernt habe und äh, immer gern anderen mitgebe, ist, es ist leider wirklich oft keine Zeit im Alltag mhm. und man vergisst das selber, wenn man dann eine Führungsposition einnimmt, manchmal, ähm, aber als junger Koch ist man oft auf sich selber gestellt, dass man sagt, okay, ich will lernen, ich muss fragen, ich, so viel fragen wie möglich, einfach das Wissen, so viel wie möglich aufsaugen von anderen, weil es bereitet dir keiner auf ein Silbertableau das Wissen. Das heißt, da muss man sich schon ähm, das selber ein bisschen erkämpfen, auch kämpfen, dass, dass man da ein bisschen was gelehrt bekommt sozusagen.
3: Und dementsprechend auch außerhalb der Arbeitszeit wahrscheinlich dann sich damit auseinandersetzen, oder?
0: Ja, also ich glaube, das ist, ich glaube, es ist generell ein Beruf, wo die Leute super passioniert sind oder irgendwann aufgeben. Okay. Also oft halt äh, so gesehen und die, was super passioniert sind, ich glaube, die beschäftigen sich ja halt dann privat sehr viel damit, ja.
3: Mann, was, was würdest du sagen, fasziniert dich am allermeisten am Kochen?
0: Oh, da gibt es so vieles, ähm, aber ich glaube für mich ist das Spannendste, ähm, wenn ich, dieser Prozess, ich finde diesen Prozess so wahnsinnig spannend, ich habe ein Rohprodukt da, ich habe schönes Gemüse oder saisonale Kräuter und es ist ein rohes Produkt und dann entsteht eine Idee, dann, dann fange ich zeichnen an, dann fange ich überlegen an, schreibe Rezepte, äh, stelle mir in die Küche, probiere aus. Und am Ende habe ich so ein fertiges Gericht, was, äh, was mir gut schmeckt, was bei den Gästen super gut ankommt, was schön am Teller aussieht und was dann voll Emotionen bei Leuten ähm, erweckt. Und dieser Prozess finde ich so spannend, aber du hast dieses Rohprodukt und am Ende hast du dieses fertige Kunstwerk, sage ich immer, für alle Sinne, weil ja, und das ist eigentlich wie jedes Handwerk von so, von Rohprodukten auf so ein komplettes neues Produkt quasi erschaffen mit eigenen Händen.
2: Das klingt so richtig ja. puristisch und <lacht> schön. Ja,
3: mega. Sehr cool.
2: Ähm, wenn man jetzt so, oder möchtest nee, du, mach, Phil? Mach, Entschuldigung. Mach, mach. Gut. Äh, wenn man jetzt so äh, nach einem Restaurant sucht, ähm, was dir gehört, findet man keins. Äh, warum nicht?
0: Das stimmt. Ähm, ja, äh, das stimmt tatsächlich. Ähm, ich bin seit ähm, eineinhalb Jahren jetzt selbstständig, aber eben ohne Restaurant. Ähm, der Grund kann, ach, da gibt es viele Gründe, ähm, aber im Endeffekt, ich wollt, mir war immer wichtig, dass ich die Linie vertrete, was ich, was ich vertreten will. Das heißt einfach, ich will in diesem Fine-Dining-Sektor sein, trotzdem ähm, will ich die Kunst mit einbinden, aber... Ähm, dass man nie vergessen darf, der Geschmack und die Qualität soll nie verloren gehen und immer im Mittelpunkt stehen. Ähm, ein Restaurant zu eröffnen in der Corona-Zeit ähm, wäre oder war nicht meine beste Idee, wäre initial geplant gewesen, ist. aber ich bin dann irgendwann draufgekommen, es braucht es einfach überhaupt nicht. Ähm, es gibt andere Wege, um an Gäste, Kunden, Menschen zu kommen und ich bin draufgekommen, den Leuten taugt das voll. Man muss nicht immer den gleichen Weg gehen, wie es die Leute die letzten 20 Jahre gemacht haben. Nur weil die letzten 20, 30 Jahre die Köche, was bekannt geworden sind, den Weg gegangen sind, glaube ich, muss man das nicht so machen. Und ähm, deshalb auch die äh, bewusste Entscheidung, kein Restaurant zu machen, sondern das Ganze ein bisschen freier zu gestalten, in Form von guest -Chef events ähm, und eben eigene event eben Culinary Meets Art, wo man dann wahrscheinlich später nochmal drüber plaudern werden. Aber genau, also das Ganze ein bisschen flexibler, freier, einfach diese Möglichkeit, dass man zum Gast sagt, man kommt zu ihnen, quasi man kommt auf die Gäste zu, man geht auf die Wünsche ein, statt dass der Gast dich ähm, nur in einer Location besuchen kann.
3: Deine Küche zu Hause ist wahrscheinlich äh, ausgestattet wie in einem Restaurant, oder wie ist das mit äh, wie, wie trainiert ein, ein Koch oder eine Köchin, äh, wenn er oder sie kein eigenes Restaurant hat?
0: Also man muss dazu sagen, ich habe eine private Küche und ich habe eine geschäftliche Küche. Ah, also ich habe eine Produktionsküche, wo alles passiert, was ich äh, beruflich mache, ähm, egal von Entwicklung bis zum Produzieren für Events und so weiter. Meine private Küche ist ähm, normal ausgestattet wie, glaube ich, die meisten Küchen. <lacht> cool.
3: Sehr schön. Ähm, Matthias, das hast du lange Lange schweigsam ja, in Leben ich höre gern zu. ja sehr gerne gut. Sehr schön. Ähm, jetzt möchten wir dich natürlich auch noch zu Wort kommen lassen, bevor wir in die nächsten äh, Ebenen schweifen. Ähm, du scheinst ja den Drive zu haben, besondere Menschen zusammenzubringen für besondere Projekte, wie zum Beispiel uns zwei hier bei S5 on Air. Ich meine, natürlich kannten wir uns schon, aber du hast uns äh, den nötigen Anstoß verpasst, dass wir hier mittlerweile 75 Podcast Folgen, also das ist die 75. Folge auf Wow, oh, ja. Ja, Mini Jubiläum, Richtig, Nein, Mini Jubiläum, genau und ja auch äh, Culinary Meets Art, wo wir gleich noch viel viel mehr zu erfahren und hören werden. Ähm,
1: wer bist du? Was machst du?
3: Und äh, wie und warum ist Culinary Meets Art entstanden?
1: Ja, hallo nochmal, super, dass ich mal auf der anderen Seite sitzen darf und sitzen kann. Mein Name ist Matthias Priestach, ich bin Inhaber der Kreativagentur 6. und ja, wir kennen uns ja schon ein Zeitl und ja, ist immer schön, bei euch zu sein und mit euch zu quatschen. <lacht> und zu deiner Frage, was machen wir so, also in der Agentur, wir sind eine Marketingagentur, und es geht aber sehr viel um Erlebnis also Marke Erlebnis ähm, Content sind so die, die großen Themen die wir bespielen und äh, deswegen sind wir auch so ein bisschen auf das Culinary meets A Thema gestoßen vor einem Jahr äh, bei einem Auftrag die Sandra kennengelernt äh, zufällig in Innsbruck sogar und äh, haben dann jetzt äh, uns besser kennengelernt und inzwischen sehr sehr viel miteinander geredet und äh, die Idee kommt ja von der Sandra. Also diese äh, es, es gibt, äh, letztes Jahr hat schon ein, äh, ein Probeevent gegeben oder ein Event, das sehr gut funktioniert hat. Und wir haben jetzt daraus etwas Größeres kreiert. Und äh, zwar die Culinary Meets Art Tour.
3: Sehr gerne.
2: Und was ist der? Ähm, also da kannst du auch gerne mit intervenieren, Sandra. Also wie, äh, warum ist das Ganze entstanden? Was war also die Idee? dahinter Menschen zusammenzubringen, haben wir jetzt schon geteasert. Also ist das ein Teil davon? Magst du, Sully? Ähm,
0: ja, jetzt ja mal ganz kurz was zum Entstehen. Also ähm, wie gesagt, ähm, das Restaurantthema, ich habe einfach gemerkt, ich, muss, ich möchte neue Wege gehen und ähm, trotzdem meine Art von Kunst an, an, an die Menschen bringen und ich wollte aber irgendwie ein bisschen was Neues, Spannendes machen und ähm, so eben auf die Idee gekommen, man könnte echte Künstler mit einbauen mit äh, wirklich bildnerischer, malerischer Kunst und bin so auf meinen ersten Künstler, äh, den kontaktiert und ich habe einfach gemerkt, wenn man mit Künstlern redet, die ticken genauso, die sind super passioniert in dem Beruf, was sie machen und die sind genauso on fire und voll gern bei sowas dabei und ja, so ist das Ganze entstanden, man hat einfach gemerkt, es ist eine schöne Symbiose und ähm, wie gesagt, das erste Event, man hat einfach gemerkt, man bringt die Leute zusammen, die Leute haben so viele Anknüpfungspunkte an die Gäste, was dann miteinander plötzlich fremde Gäste, die was am Ende Nummern ausgetauscht haben, weil man einfach gemerkt hat, die haben so connected, weil es einfach so ähnlich, äh, ähnliche Menschen treffen. Und es ist einfach eine super schöne Sache. Also so ist ähm, die Idee entstanden und jetzt, ähm, jetzt entsteht halt das Konzept und wächst das Konzept gerade ähm, gemeinsam.
3: Ist dir Kunst schon genauso lang so wichtig wie Kochen?
0: Ähm, ähm, na also eigentlich ähm, ist Kunst immer ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich glaube, ich, ich habe mich viel mit künstlerischen Sachen beschäftigt, aber nie bewusst. Also ich glaube, mir war das nie so bewusst. Mir hat das immer gefallen, aber ich habe mich nie damit beschäftigt wie sie eben mir jetzt seit einer Zeit doch bewusst damit beschäftigt und erst anfängt zu verstehen, ähm, wie Künstler arbeiten, wie viele Emotionen die reinstecken, wie viel sie dabei denken. Mega spannend, wenn man da mal tiefer quasi reingeht. Also ich bin da selber noch quasi in einem Lernprozess drinnen.
3: Sehr cool.
2: Ma Matthias, du hast ja ähm, auch schon immer eine künstlerische, kulinarische Ader, also du hast das Buch zum Beispiel rausgebracht, Cooks, mhm. ähm, wo, vielleicht kannst du da kurz nochmal was drüber sagen und ähm, ja, was da so die Ideen sind, die dahinter stecken, das ist ja nicht ein einfaches Kochbuch, sondern mhm. schaut schon rein optisch schon wunderschön aus.
1: Ja, danke für die Blumen. Ähm, ja, das war tatsächlich auch ein Corona-Projekt äh, von, äh, von einem guten Freund und mir. Ähm, wollten eigentlich nur ein Weihnachtsgeschenk für unsere Freunde bauen. Ähm, der, der gute Freund Peter Reiter ist Architekt und äh, wir sind eine Kreativagentur. Das heißt, unser grafischer Anspruch war da schon sehr, sehr hoch, sowohl ins äh, Fotografische als auch ins, äh, ins Design. Und haben dann ein äh, halbes Jahr lang im Geheimen äh, mit Acht unserer anderen Freunde äh, gemeinsam gekocht. Äh, jeder musste ein Fünf-Gänge-Menü kochen und das Ganze dann in ein, in ein schönes Buch verpackt. Und zu Weihnachten haben wir das unseren Freunden und äh, Bekannten geschenkt und äh, die wussten natürlich nichts davon und äh, war eines der schönsten Geschenke, die ich äh, bis jetzt überreichen durfte.
2: Wie wichtig ist bei dem ganzen, ähm, bei dieser ganzen kulinarischen Seite das gemeinsame Essen? Also warum. Empfindet ihr es als wichtig, die Leute zusammenzubringen und habt nicht Freude daran, einfach euer äh, schön zubereitetes Essen ähm, in aller Seelenruhe für euch zu genießen? Ja, also ich finde dieses Teilen, dieses Gemeinsame,
1: finde ich einfach super schön. Das Gemeinsame genießen und, äh, und, und auch Sachen zu entdecken, ob das jetzt am Teller ist oder auf der Leinwand oder oder auch nur den, den Menschen, der neben mir sitzt am Tisch und äh, ich habe da immer diese schönen langen Tafeln in Italien im Kopf, äh, die weiß gedeckt sind, mitten im Weingarten, äh, wo alle nebeneinander sitzen und, und, und sich freuen und äh, das, das, ist, das soll soll bei uns auch so, äh, so in die Richtung gehen. Also es gibt auch keine, keine zweier Tische, sondern wir sitzen alle an einer Tafel und äh, freuen uns gemeinsam über das Essen, das die Sandra zaubert.
3: <lacht> also Essen, Essen als Event und Zusammenkunft von Personen, die sich vielleicht noch gar nicht kennen, aber dann einfach kennenlernen.
0: Genau, ja, absolut.
1: Ja, ich glaube, dieses also dieses Erlebnis, äh, diese Experience-Geschichte vor Corona war das sehr, 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 sehr spannend und war überall da und ist für uns, also für mich in der Agentur, sehr wichtig gewesen. Wir waren auf, auf dem Weingut, wo wir unsere erste kulinarische Experience gebaut haben. Und das ist halt in den letzten Jahren sehr verloren gegangen, auch durch die ganze Online-Welt. Und ähm, jeder zurzeit lächzt irgendwie nach, nach schönen Erlebnissen und gemeinsamen Erlebnissen und äh, glaubt, da, ja, da. Können wir
2: was Schönes dazu beisteuern? Wir freuen uns äh, auf jeden Fall darauf. Ähm, jetzt ist ja so, bei, äh, beim Essen gemeinsam zu sein, ist die eine Sache. Ähm, beim Kochen an sich, bei der Zubereitung, man kennt es vielleicht von daheim, also wenn, wenn ich was koche, tue ich es lieber mit mehr Leuten. Allerdings nur, wenn ich die Oberhand habe, also ich da jetzt, dass ich das Gericht mache. <lacht> ähm, und da kommt es schon auch manchmal so zu ein paar äh, Streitereien oder der hat die, das Gemüse so und so geschnitten. Jetzt kannst du uns da mal, Sandra, so ein bisschen einen Einblick geben, wie das ist, zum Beispiel, im, äh, du warst ja im Maemo, spricht man das so mhm, aus? Korrekt, ja. Ein Drei-Sterne-Restaurant, mhm. ist das richtig? Genau, ja. Mhm. ja. Äh, wie schaut da so in der Küche die Zusammenarbeit, also ist es eine Zusammenarbeit oder ist es vielleicht auch viel, wie man sich so eine Küche vorstellt, wird da rumgeschrien oder ist es ein freudiges Miteinander, ja wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, also, grundsätzlich mal, ich kann die voll verstehen. <lacht> es gibt, glaube ich, nicht ohne Grund in Küchenbrigaden, wie man es klassisch nennt, ähm, eine starke Hierarchie, die was ähm, wirklich festgesetzt ist. Das ist schon wirklich, ähm, hat schon auch seinen Sinn. Äh, pauschal kann man es ganz, ganz schwer sagen, weil ähm, ich habe ihn doch jetzt Jahren Berufserfahrung in vielen, vielen Restaurants gearbeitet und, und man merkt schon, es geht natürlich viel, wie arbeitet das Team zusammen, hängt natürlich viel von der Führungskraft ab, wie, wie wollen die, dass das Team ähm, miteinander arbeitet, wie wollen die, wie der Umgangston ist. Also man hat von bis habe ich alles erlebt. Ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, ähm, es ist schon zum Teil so, wie man sich das vorstellt. Also es ist, ähm, der Umgangsdruck ist schon hart, es ist sehr viel Druck, ähm, gar nicht mal so, wie man es jetzt von vielleicht in Hotels oder à la carte Restaurants vom zeitlichen Stress sich vorstellt, sondern eher ähm, der Qualitätsdruck ist halt einfach absolut enorm, weil da Maimo zum Beispiel ähm, war da bei den World's 50 Best Restaurants, das heißt ähm, und du weißt nie, wann du bewertet wirst, wer dich bewertet, wer schreibt was über dich, wer, wer sind die Gäste. und Es ist dieser durchgehende Qualitätsdruck, was halt einfach enorm ist und der was halt wirklich auf jede Position weitergetragen wird sozusagen. Und das, das ist, glaube ich, das Härteste dann dran. Und das spürst dann auch, die Leute sind ziemlich, ähm, das geht halt an die Substanz auch von jedem Mitarbeiter, diesen durchgehenden Qualitätsdruck.
2: Wie wirkt sich das so aus, also wie, was verändert das irgendwas in deiner Art, wie du kochst oder an eine Sache herangehst, oder
0: was ähm, macht dieser Druck? Also ich glaube, also mit mir persönlich muss man sagen, man muss lernen, damit umzugehen, es ist halt schon, es ist ein langer Prozess gewesen, es war für mich persönlich zum Beispiel lang, lang sehr schwer, vor allem der Umgangston, dass man lernt, Sachen nicht persönlich zu nehmen, äh, negatives Feedback positiv umzuwandeln, dass man sagt, okay, nur so kann ich wachsen, so kann ich lernen. Ähm, wenn doch was persönlich geworden ist, dass man lernt, das doch wegzustecken. Ähm, es ist ein absoluter Lernprozess und ähm, ja, man am Ende glaube ich habe ich einfach gelernt, gerade zum Beispiel in meinem äh, oder eigentlich in allen super feinen Restaurants, in denen ich gearbeitet habe hat man dann schon gemerkt, trotzdem Druck merkt man einfach, die beste Arbeit entsteht, wenn man merkt, die Leute werden nicht zu viel unter Druck gesetzt, sondern sollen ruhig arbeiten, fokussiert und ich glaube, das ist halt einfach das Wichtigste.
3: War das äh, Maemo das beste Restaurant, in dem du warst, deiner Meinung nach, unabhängig von der Bewertung?
0: Äh, ja, ähm, also... Eins meiner absoluten Lieblingsrestaurants. Ähm, Qualität so unglaublich hoch, egal ob es um die Grundprodukte geht, die was verarbeitet werden, das geschmacklich, was am Ende am Teller landet, das Service, das die, die Location. Es ist wirklich auch eins meiner persönlichen Lieblingsrestaurants. Ja.
3: Wie lange warst du dort?
0: Ähm, ja, ein bisschen schwierig zu sagen. Ähm, ja, eineinhalb Jahre, ein bisschen zerpflückt wegen Corona-Zeit. Also es war die Zeit, wo ich dann... Ähm, quasi immer immer aufgehört habe und zurück nach Österreich bin, um es selbstständig zu machen.
3: Ist, ist das so, dass man relativ schnell wechselt, um zu lernen in der, in der Zeit, in den Restaurants?
0: Ja, also es ist nach wie vor gang und gäbe. Ich glaube, man versucht immer ein bisschen entgegenzuwirken, was als Arbeitgeber natürlich wahnsinnig schwierig ist, immer die Qualität äh, gleichbleibend zu halten mit so einer starken Fluktuation an Mitarbeitern. Aber natürlich ein Mitarbeiter... Man hatte keine, sozusagen wie zum Beispiel ein Studium. Ich, ich habe das immer als Studienersatz für mich gesehen. Weil ähm, das ist die Zeit, wo ich mir gesagt habe, zwischen 20 und 30 äh, hätte ich einen anderen Beruf eingeschlagen, würde ich jetzt studieren. Mhm. Ähm, so wähle ich mir jetzt die Restaurants so aus, wie ich glaube, dass ich die Ausbildung kriege, die was ich am, Abend, am Ende für, mein, ähm, für meine eigene Karriere haben will. Und da war zum Beispiel so etwas wie Finanzen einfach eher im Hintergrund, sondern ich eher geschaut, okay, was will ich lernen, wo will ich hin, welche Richtung will ich mir entwickeln und so habe ich dann auch meine Restaurants ausgewählt, in denen ich gearbeitet habe. Und ja. Mhm.
3: Wie, wie, wie viele Leute arbeiten da in so einer Küche? Und wie, wie ist das so? Also ist das die Garten gibt es da. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, auch wieder unterschiedlich, wenn man äh, ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat jetzt äh, ein Restaurant mit 30 Gästen, kann man mit ungefähr zehn Köchen rechnen. Ja. also es ist sehr personalintensiv, vor allem wenn man denkt, dass dann nochmal so viele Servicemitarbeiter dazukommen ähm, und alles, was im Hintergrund sonst nur passiert, von Büro bis zu so, ähm, Abwäschern und alles, die wichtigen Baust Bausteine an Mitarbeitern, das ist schon sehr, sehr ähm, personalintensiv.
2: Man sagt, so ein, so ein Team, wie viel hast du als Köchin dann mit dem Servicepersonal, der direkt beim Kunden ist, zu tun?
0: Ähm, doch viel, weil ich glaube, ähm, ein Restaurant funktioniert nur, wenn alle wirklich zusammenarbeiten. Es, es, es ist durchgehende Symbiose, also man musste äh, stark miteinander arbeiten, weil wenn irgendwo doch mal ein Fehler passiert in der Küche, dann ähm, kann nur der Service einhelfen, dass der Fehler nicht beim, beim Gast ankommt. Also das ist schon sehr wichtig, dass man da zusammenarbeitet viel.
3: Wie ist das generell so, Beschwerde, Beschwerdemanagement in so einem hohen Restaurant, kommen da viele Beschwerden oder traut sich da keiner mehr was zu sagen?
0: Tatsächlich muss ich sagen, habe ich ganz, ganz selten in vielen Jahren mitkriegt, weil es wird wirklich, wie gesagt, da ist Zeit, Stress, das ist gar nicht mehr so ein Thema, sondern Qualität. Das heißt, die Leute sitzen da drei Stunden als Gast, haben ihre zehn bis 20 Gänge. Und ähm, wenn die da fünf Minuten länger auf einen Gang warten, das, das, das spürt kein Gast. Das ist so an und für sich so durchgetaktet und wenn dann aber fünf Minuten es länger dauert, das, das merkt niemand, weil das ist ein komplettes Erlebnis über den ganzen Abend. Ähm, das heißt, da wird sich dann schon Zeit genommen, dass eben Fehler eigentlich fast gar nicht beim Gast ankommen. Natürlich muss man sagen, gibt es immer, kann einmal was passieren ähm, oder dass einmal ein Gast mit etwas unzufrieden ist, vielleicht mit einem Garpunkt oder so, aber Tatsächlich muss ich sagen, sehr, sehr selten irgendwas mitbekommen.
3: Krass. Ja, dann, Culinary Meets Art. Was erwartet uns dort?
0: Matthias?
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja is, es, wird, es wird echt super. Also ich habe selber so eine Freude. Ich mache öfter Events äh, und dann gibt es die Events, äh, wo ich gern lieber selber Gast wäre eigentlich. Und, <lacht> <lacht> und Das ist leider eins davon, oder Gott sei Dank. Also ähm, wir haben die Köchin, die Sandra, ähm, und wir haben einen Künstler. Der Künstler verändert sich von, äh, von Event zu Event. Also wir haben vier Events geplant in ganz Österreich. Bei jedem Event wird ein anderer Künstler vor Ort sein. Und ähm, das erste Event ist tatsächlich in Innsbruck. Mit dem Künstler Luis Morales. Ähm, und das Event wird so ablaufen. Ähm, die Gäste kommen an, ähm, bekommen äh, einen schönen äh, Champagner-Aperitif und stehen schon mitten in einer wunderbaren Vernissage. Können Sie die Bilder von Luis anschauen? Äh, Luis ist natürlich selber vor Ort, redet mit den Gästen, äh, ganz ein ungezwungenes Ambiente. Also, wir wollen ja wirklich den, den Austausch fördern und also ganz ohne, ohne Barrieren. Äh, Einfach hingehen, fragen, reden, das zusammen diese Experience wieder fördern. Ja, und dann wird, wird zu Tisch gebeten und dann gibt es ein wunderbares Menü von der Sandra, ein Siebengang-Menü. Und das Schöne daran ist, alle Gäste sitzen eben an, an einer langen Tafel nebeneinander und können äh, der Sandra beim Kochen zuschauen. Also es ist eine Open Kitchen. Nichts äh, hinter versteckten Türen, sondern äh, kann man wirklich zuschauen, wie alles äh, kreiert wird und wie äh, serviert wird natürlich. Und gleichzeitig, und das ist das Coole, äh, nochmal das Coole dran, der Künstler wird live ein Bild malen nebenbei. Das heißt, man hat die äh, Chance, wirklich live am Künstler über die Schulter zu schauen, wie äh, eines seiner Kunstwerke entsteht. Und das andere, wie ihre Kunstwerke entstehen. Wow. Und äh, der vielleicht, weil
3: der Louis jetzt heute ja nicht hier ist, ähm, was, was kann man zu ihm sagen? Was ist er für ein, für ein Künstler? Also was, was für eine Art von Kunst, ohne dass ich jetzt hier der große Kunstkenner wäre, macht er?
0: Also um es in einem Satz zu sagen, so also, wie es ich persönlich beschreiben würde, ähm, ist Street Art auf der Leinwand. Es ist, ähm, Louis macht wirklich knallige als Erstens einmal extrem guter Zeichner. Also er macht Karikaturen und Zeichner, wahnsinnig schön. Aber er macht dann diese knalligen, ähm, eben wie man sich Street Art vorstellt, nur das Ganze eben auf der Leinwand fürs Wohnzimmer sozusagen. Also mega, mega schön. Ähm, und ein voll, ähm, volles Unikat. Und er ist halt genauso Person, ähm, sehr, sehr angenehme Person, er passt voll ins Konzept rein, weil er genauso passioniert ist im, im taugt dieses Konzept, er ist kulinarisch begeistert, er, er, er kann auch voll gut mit Leuten, also er findet das einfach so cool, wenn man Leute connectet über verschiedene ähm, ähm, mit verschiedenen Interessensfeldern und ja, also der passt dann mega gut ähm, ins Konzept für das erste Event.
2: Du beschreibst ja äh, oder da, was du machst, ist ja auch Kunst, also Kochkunst, oder? ist das?
0: Ja, also ich beschreibe es schon gern so ich, ich, ähm, als Culinary Arts, um einfach zu beschreiben, ähm, was man am Ende bekommt. Ähm, ich will dann aber immer gern dazu sagen, dass äh, primär es natürlich nicht ums Optische geht, sondern es geht wirklich, ähm, ähm, wenn ich sage Culinary Arts, geht es jetzt nicht nur darum, ähm, dass es optisch ähm, passt, sondern wirklich alle Sinne anspricht. Also es muss Geschmack top sein, die Technik muss natürlich, ist Basis, damit es überhaupt eben diese Kreativität, Kreativität ausleben kann. Aber am Ende eben hat man dieses Kunst auf,
2: diese Kunst auf dem Teller, ja. Und wie würdest du deine Kunst beschreiben? Du hast gerade den Louis beschrieben jetzt.
0: Ähm, geradlinig ähm, und trotzdem künstlerisch. reicht das? lass <lacht> das uns überraschen Wenn doch was rauskommt.
2: <lacht> cool. <lacht> ähm, was, ist, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Kochhandwerk und Kochkunst? Mm,
0: gibt es einen Unterschied? also gibt's ich, wenn, äh, ja, wenn
2: jetzt wenn ich jetzt im Standardrestaurant äh, ein Gericht bestellt, werden die sich ja trotzdem Gedanken darüber machen, wie das jetzt irgendwie wo auf den Teller kommt oder nicht oder wie, also wo ja. fängt es dann an, dass du sagst, was, was du tust, ist jetzt ein künstlerischer Prozess?
0: Oh, mm. uh, das ist eine sehr gute Frage. Ich, mein, ich muss sagen, das eine ist Voraussetzung für das andere. Ähm, das Kochhandwerk, wie gesagt, soll die Basis sein, dass das ohne dem... Braucht man sich mit dem kreativen Prozess noch gar nicht beschäftigen? Also, das muss einfach Voraussetzung sein. Ähm, wie du sagst, wenn man in ein normales Wirtshaus geht, natürlich machen sie die ja Gedanken, ähm, wie das angerichtet wird. Ist aber eine ähm, andere Herangehensweise. Ist einfach ähm, andere, wie soll ich sagen, ähm, man will ja was anderes damit ausdrücken. Wenn man in ein Wirtshaus es gibt solche und solche, ich tue voll schwer mit etwas pauschalisieren, aber ähm, geht es vielleicht doch eher um jemanden satt zu machen, um einen geselligen Abend zu haben. Ich für, wir und ich versuch, äh, wir versuchen da uh, uh, Experience zu, uh, an, an den Mann zu bringen sozusagen. Und da geht es einfach darum, dass man eben nicht nur die Leute satt kriegt, sondern dass eben alle Sinne da angesprochen werden und die Leute wirklich was mitnehmen.
2: Und irgendwie scheinen diese... Diese, scheint diese Erfahrung etwas zu sein, wonach die äh, Leute auch lechzen hier in Innsbruck. Der erste Stop von Culinary Meets Art ist nämlich schon ausverkauft. Woran liegt das, Matthias? Warum ist es zack reingestellt und schon ausverkauft?
1: <lacht> ja, na also wir sind echt überwältigt. Also äh, drei Tage und ausverkauft war grandios. Ähm, Woran es liegt? Anscheinend treffen wir so ein bisschen den, den Tanda Zeit damit. Und, ähm, und haben so kommuniziert, dass man versteht, was wir, was wir erreichen wollen und dass es echt eine coole Geschichte ist. Äh, natürlich ist die Sandra jetzt äh, ke kein unbeschriebenes Blatt, sondern äh, wenn man kulinarisch interessiert ist in Österreich, wird man sie wahrscheinlich kennen. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach eine coole Sache. Und, ja. Sandra?
0: Yes. Ich freue mich mega, dass es ausverkauft ist. Ähm, ja, also mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Also ich Freue mich mega, weil es ist so ein Motivator jetzt für das kommende Jahr. Und ja.
2: Ist aber auch schade, jetzt können wir ja gar nicht teilnehmen, oder? <lacht> das, das war ein guter Satz. <lacht> Danke.
1: Wir haben in den letzten Tagen natürlich äh, weitergearbeitet und ähm, können hier jetzt zum ersten Mal sagen, dass wir den Samstag, den 25. den Tag darauf äh, als Zusatztermin äh, heute freischalten werden. Also es gibt noch eine Möglichkeit in Innsbruck, ähm, wieder 40 exklusive Plätze ähm, sich noch einzubuchen. Wieso habt ihr euch Innsbruck als allerersten Stopp ausgedacht? Warum nicht
3: Wien? Also wir hatten es ja vorhin hier im Vorgespräch schon ganz kurz von Wien. Wieso Innsbruck?
0: So. Ich glaube, wir haben halt beide ähm, Bezug zu Tirol, ich bin ursprünglich aus Tirol und äh, Matthias sitzt mit seiner Agentur da, also privat und mit der Agentur und wir haben auch gesagt, dass, ähm, das ergibt sich fast von selber, dass wir eigentlich diese Homeways, wie es Matthias gern sagt, ähm, verwenden. Sehr schön. Ja.
3: Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ihr habt schon gesagt, offene Küche, äh, lange Tafeln. Ähm, Möchtet ihr, vielleicht wollt ihr auch gar nicht, möchtet ihr über das Ambiente, was einen erwartet, schon so ein bisschen was äh, preisgeben? Was ist das für ein Restaurant? Seid ihr in einem Restaurant reingemietet? Oder eine Sporthalle? Man muss ja 40 Leute irgendwo einmal unterbringen.
1: Äh, ja, na, wir versuchen tatsächlich in erster Linie nicht in Restaurants zu sein, ähm, sondern in Off-Locations. In Innsbruck sind wir im, äh, im G-Interior, ähm, wo eine super Küche drinsteht. steht äh, ist eines, der wenigen äh, loftmäßigen Industriegebäude, die es in Innsbruck äh, tatsächlich gibt und die bespielbar sind. Und äh, da glaube ich, haben wir eine richtig coole Location gefunden, äh, wo wir uns austoben können. Ja, ich kenne sie tatsächlich wunderschöne Location. Also äh, da
3: kann ich, das kann ich mir wirklich, ich kann mir auch keinen besseren Ort vorstellen. Da legt ja die Messlatte natürlich für die anderen Events schon auch wieder richtig hoch. <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch. <lacht> ähm,
2: geil. Also das klingt wirklich Richtig geil. Ähm. Wenn ihr, also du saßt ja wahrscheinlich bei dem, und du auch vermutlich, Sandra, bei der Erstellung dieser Idee und dieses Konzeptes, Matthias, das so vor einem leeren Konzeptpapier. Du, Sandra, sitzt oder stehst vor einem leeren Teller und Louis vor einer leeren Leinwand. Was ist der Prozess, der dahinter steckt, dass dieses diese Leerheit mit Leben befüllt wird. Wie schafft ihr das, da Kreativität, eurer Kreativität die Richtung zu geben?
1: Hm. Äh, Mega Frage. Also vor äh, uns agenturseitig wird natürlich erwartet, dass wir jeden Tag die Welt neu erfinden. Ähm, mit, mit ähnlichen Themen, was, äh, was oft wirklich sehr schwierig ist. Aber äh, gleichzeitig ist das auch das Schöne, dass man immer wieder mit äh, quasi einem leeren Blatt Papier anfangen kann und, und sich für ähnliche Herausforderungen neue Lösungen äh, ausdenkt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das mag nicht jeder, aber ich finde das total spannend und das, äh, diese Abwechslung äh, lässt mich jeden Tag äh, aufstehen. Genau. Sandra, wie ist das bei dir?
0: Ähm, da fällt mir gerade ein, ich vor kurzem eine Diskussion mit dem Louis, nämlich darüber gefällt, über das Thema Kreativität und Kreativität beibehalten, weil Louis meint: ähm, Als Künstler, du bist, das ist dein Beruf und du musst immer kreativ, kreativ sein und es ist so schwierig, Kreativität zu erzwingen. Und, und wir haben dann eben darüber diskutiert, wie kann man da, wie, wie sucht man sich da Inspirationen, wie, wie bleibt man kreativ, wie verliert man nicht die Kreativität und dann, es ist ein mega spannendes Thema und ähm, ich glaube oft auch, war ein Problem in kreativen Berufen, dass eben, dass ihr trotzdem den Beruf, du musst, du musst ähm, liefern, egal als Agentur oder als Köchin, erwart, äh, in dem Bereich erwartet man immer, dass sie immer mit neuen Sachen kommen. Aber manchmal geht es einfach nicht. Also ich glaube, Kreativität ist nicht wie ein Work-Task, was ich einfach abhaken kann und runterarbeiten kann. Ich kann mir zwar vornehmen für den Tag, ich kreiere etwas Neues, aber es funktioniert einfach nicht immer. Also man muss, glaube ich, vom Kopf her einfach auch dort sein, ein bisschen frei sein.
2: Hast du oder kannst du von Momenten berichten, in denen du so in einen Kreativitätsflow gekommen bist?
0: Das... Es, ich würde das gerne selber wissen, wann, wann die sind. <lacht> Aber ja, also ich merke auf jeden Fall dann, wenn ich frei im Kopf bin und eben nicht tausend E-Mails im Kopf habe und tausend andere Meetings, was ich jetzt nur die nächsten zwei Tage zu tun habe. Wenn ich eben ein bisschen frei im Kopf bin, bin merke ich, dann fängt es langsam wieder sprudeln an. Ja.
2: Also kein Druck, keine... Keine Termine fördert deinen Kreativitätsfluss?
0: Im besten Fall, ja. Also ich schaue dann wirklich, also wenn es gerade um neues Kreieren geht, ähm, verbinde das tatsächlich oft mit Freizeit, weil einfach da am meisten geht. Ja.
2: Das heißt, es funktioniert nicht, wenn du dir jetzt ein neues Gericht äh, überlegst, dass du sagst, das mache ich jetzt morgen, sondern du nimmst dir dann schon ein, zwei Wochen oder wie lange ist so dieser Zeitraum?
0: Also ich nehme es schon oft vor, dass ich sage, okay, auf meiner To-Do-Liste für nächste Woche, ich brauche jetzt äh, neue Gerichte, ich setze mich nächste Woche hin und kreiere. Es funktioniert schon, aber es funktioniert nicht so leicht wie eben, wenn ich merke, dass ich frei bin. Also, ähm, also ich weiß zum Beispiel, wo es bei mir ganz gut funktioniert hat, ist, ähm, als ich äh, zum Beispiel beim Simon Dachsacher gearbeitet habe. Es war ein fünf Hauben Restaurant, da habe ich ähm, die Gerichte, die Desserts ähm, für das fünf Hauben Restaurant geschrieben und das war aber Saisonbetrieb, das heißt, ähm, immer in der Zwischensaison hatte ich frei quasi und ähm, habe diese Zeit oft für Reisen genutzt und bin dann viel durch Südostasien gereist und in dieser Zeit habe ich immer alles zum Zeichnen und Schreiben mitgenommen, das war für mich die beste Zeit, um neu zu kreieren, also da ist sehr viel entstanden immer.
2: Also Ich sage es schon immer, pflegt den Müßiggang, <lacht> wer den Müßiggang pflegt, der erfreut sich der Kreativität.
3: Ja, ich finde, das ist ja ein, ein Thema. Kreativität verbindet man oft mit Kunst, aber kreativ muss man auch sein, wenn man neue Events kreiert, wenn man Kampagnen kreiert. Ähm, natürlich dann auch wieder, wenn man Logos kreiert oder einen, einen CI kreiert. Aber David, du musst kreativ sein, wenn du an deinen Turntables stehst oder dir was für deinen neuen Podcast ausdenkst oder was auch immer. Ähm, wir hier in der Base müssen kreativ sein, um zu gucken, okay, wie können wir unsere Kunden oder zukünftigen Kunden ähm, weiterhin sinnvoll bespielen und die einfach begeistern. Also ich glaube, Kreativität ist einfach ein extrem wichtiger Faktor und ich frage mich auch auf, was gibt es für, für Dinge, dass man kreativ sein kann, wenn man auf Knopfdruck wirklich kreativ sein muss und es funktioniert einfach nicht auf Knopfdruck. Ähm, und jetzt hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp, was deine Kreativität ähm,
1: fördert? Also die, das Freisein im Kopf von, von Ablenkung ist sicher ein ganz guter Baustein. Ähm, andererseits äh, tut mir oft äh, eine Portion Druck äh, ganz gut, <lacht> besonders bei Aufträgen. Aber was ich immer wieder merke, und da, äh, das, das ist zwar nicht auf Knopfdruck, aber das kann ich schon ein bisschen steuern, ich merke, wenn ich zu lange an einem Ort bin, dann ist das eher so ein Hemmnis für mich. Also sobald ich dann rauskomme und wenn es nur nach Wien ist oder nach München oder nach Salzburg äh, für, für zwei, drei Tage, dann geht bei mir wieder der Kopf los, dann sehe ich wieder was Neues, dann habe ich neue Inspiration, äh, nehme neue Sachen wahr und ähm, das sind dann für mich wieder so Bausteine im Kopf, wo, wo dann wieder alles zu sprudeln beginnt und, äh, und wieder was Neues entsteht daraus. Also neue, neues Setting. Oft hilft es schon also nur, wenn man in den nächsten Raum geht, äh, oder so in einem Caféhaus sitzt. Aber äh, andere Städte sind bei mir so ein großes Ding. Mhm.
3: Location wechsel und natürlich damit einhergehend auch neue Leute. Gespräche. Ja, genau. Und neue Eindrücke, auch. Eindrücke. Genau.
1: Also alles, was dann, was dann damit zusammenhängt. Mhm. Flughäfen finde ich auch super spannend. Echt? Ja. <lacht> well, ja. Ist so. ja, ich kann spannend. Stunden auf Flughäfen sitzen und Menschen zuschauen. Echt? <lacht>
3: Und dann wirst du kreativ,
1: oder ja.
2: Krass. Ja. Ich finde, äh, also ich fühle dich. Ja. Finde ich auch, allerdings, ich finde, für mich ist der Drive für Kreativität äh, Langeweile. Und ich finde Flughäfen, halt meistens wartet man irgendwie, weil man absurde so Eincheckzeiten hat und muss dann doch irgendwie so zwei Stunden auf dem Flieger warten. Und ich finde, diese Langeweile, so da passieren oft dann die kreativen Dinge, gepaart mit so Situationen, die man sieht, der verabschiedet sich von jemandem irgendwie, äh, also das jetzt in meinem Fall, aber weiß nicht, man sieht irgendwie, kriegt Eindrücke, gepaart mit Langeweile oder eben so auch so ein bisschen Leere im Kopf. Ich finde, das ist für mich oft so ein Kreativitätsdrive. Aber Und äh, Gespräche dann mit, mit anderen Menschen. Also das ist so so diese Paarung ist, glaube ich, der Kreativitätsflow bei mir jetzt. so
3: Aber jetzt bist du ja ein äh, sehr kreativer Mensch. Und ich glaube nicht, dass du so viel Langeweile in deinem Alltag hast, weil die Zeit hast du gar nicht, so viel Langeweile zu haben. <lacht> also Es muss schon noch was anderes geben als ja, Langeweile.
2: eben nicht. Und die kreativsten Momente habe ich aber in Momenten der Langeweile. Also auf irgendwas warten, warten. zum Beispiel. Oder ja, irgendwie man hat jetzt einen freien Tag, aber sich irgendwie nicht so richtig was vorgenommen und gerade kein weiß nicht, ist vielleicht auch gerade keiner da und also es gibt ja schon diese Momente, wo man dann so sich langweilt. Mhm. Ja, weiß ich. Die finde ich eigentlich ziemlich geil. Okay. Nee, habt ihr das auch? Habt ihr lang oh, seid Mann. ihr manchmal gelangweilt?
3: Nee. also gelangweilt im Sinne von ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll, nicht. Das habe ich leider, leider überhaupt nie Schade, äh, mehr, ja, wirklich schade. Ähm, aber so gelangweilt im Sinne von, oh, das langweilt mich, also das, das nervt, dich, nervt mich irgendwie, das gibt's natürlich schon oft. Ja. <lacht> aber das fördert, weiß ich nicht, die Kreativität auch nur bedingt. Ähm, aber ich, gl ich glaube, für mich ist es auch einfacher zu sagen, was es hemmt. Also hemmen ist wirklich, äh, ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass Druck hemmt. Weil Druck sorgt, wie du sagst, Matthias, auch Druck sorgt irgendwie auch dafür, dass man kreativ, kreativ ist. Ich glaube, das ist manchmal einfach so echt, dass das Hauptsächlich ist es so das Surrounding, was man hat. Hat man gerade die Möglichkeit, überhaupt mal kreativ zu denken oder kreativ in einem Gespräch verwickelt zu sein, ohne dass man ständig abgelenkt wird oder ohne dass man jetzt sagen muss, okay, wir haben jetzt hier schon sure fix oder eine halbe Stunde Meeting, dann ist vorbei ähm, und das müssen wir besprechen. Da ist halt dann einfach kein Platz, um wirklich kreativ zu sein, oder? Und ähm, ich finde so dieses, ja, für mich ist hauptsächlich so dieses Surrounding-Ding, wann ich in so einen kreativen Flow komme. Aber ich finde so diese, habe ich eben gerade, wo du gesagt hast, keine Termine, ähm, keine Termine und leicht einen Sitzen von äh, Harald Juncker, so die Definition <lacht> yeah, yeah. Von, von Glück. In Glücksmomenten entsteht auch Kreativität, definitiv. Also ich glaube, das ist schon auch eine gute Möglichkeit. Könnten wir mal wieder probieren. Ja? Yeah. <lacht> Gerne. <lacht> Wochenende naht, ja. Wo
2: sind die Drinks?
3: Ja, kommen komm bald.
2: Herr Huber, Habt ihr irgendein Tool, wenn ihr dann so einen Moment der Inspiration und der Kreativität habt, aber jetzt vielleicht nicht weiter das ausarbeiten könnt, wie ihr den verarbeitet? Oh, das
3: brauche ich auch. Habt ihr? Einen? Also es kommt dir, du meinst, es kommt dir in eine Idee? Genau, ja. Und dass man da dran bleibt, weil man gerade keine Zeit hat, quasi drüber ja. nachdenkt. <lacht> ja,
1: also das, das Handy ist oft ein sehr schönes Werkzeug ja, ja. und in dem Fall also meine meine Notes gehen über äh, am Handy äh, ja. was wie viel hunderte da schon drauf sind weil immer wenn ich eine Idee habe und die schnell aufschreibe, dann hau ich die da rein in die Notes und äh, weiß halt wenn ich äh, wenn ich sie brauche dann dann steht sie da drin und ich vergesse sie nicht ja das ist gut ich brauche auch
3: immer was zum Schreiben. Ich muss es irgendwo mit der Hand schauen mal das Board an. Ich muss immer mit der Hand irgendwas aufschreiben. To-Dos, aber auch also Ideen, Sachen. Ähm, da sind viel, viel To-Dos,
1: die mhm. schon langs überfällig sind. Ich weiß. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, seid ihr, seid ihr Online-Typen, also äh, digital äh, schreiben oder braucht ihr Papier? Also ihr braucht beides.
3: Ja. Also ich brauche einen Stift, deswegen iPad mit äh, Stift ist auch schon richtig gut für mich. Besser als Tasten. Okay. Ja. Ich muss so kringeln und Pfeile machen
2: und sowas. Wie machst du das, Sandra?
0: Ähm, ich habe mich jetzt lang dazu gezwungen, weg vom Papier auch mehr digital zu machen, habe mich sehr daran gewöhnt, aber eben, ähm, gerade wenn es ums Kreative geht, kommt das Papier wieder zum Einsatz und der Stift.
3: Und das fliegt dann irgendwie in Müll oder hebst du das dann auf? Das ist mein großes Manko.
0: Also, Ideen tatsächlich. Also, wenn ich so irgendwo im Alltag so ähm, ähm, kreative Eingebungen habe, sozusagen, dann ja, natürlich, dann schreibe ich es mir am Handy auf und dann irgendwann arbeite ich weiter dran. Ähm, wenn es dann wirklich um diese weitere Ausarbeitung geht, wie zum Beispiel, dass ich Gerichte kreiere, na, das ist wirklich zusammengefasst in ein Buch.
2: Also, du hast ein Kochbuch. Ich würde es nennen, die, ein, ein Skizzenbuch,
0: Skizzenbuch nennen, ja. Da kommen Ideen rein, Zeichnungen. Ähm, ja, genau.
2: Es ist so, wie man sich so das vorstellt, so ein zerflettertes äh, Buch mit so ein paar Essensresten noch drin. <lacht> Nein, es
0: ist kein Kochbuch und Rezeptbuch. Es, das das gibt es nicht in der Küche, sondern es ist wirklich nur für meine Ideen. Also es ist sehr sauber. Also es ist nicht so, dass du es dann auch mitnimmst
2: und daraus dann direkt Nein. ausprobierst. Nein, es
0: ist wirklich rein für Ideen und, und, und um mir das Ganze irgendwie bildnerisch ein bisschen darzustellen für mich selber.
3: Zeichnest du auch viel?
0: Ähm, also zeichnen du nur meine Skizzen für Gerichte, malen du ja ein bisschen. Okay. Ähm, Nix, ähm, nix jetzt, ähm, was jetzt groß ähm, an die Öffentlichkeit muss. <lacht> <lacht> Aber kommen dir Ideen, Na, während äh, du
3: malst? Also Kochideen, Rezeptideen, während du malst
0: manchmal? Na, ich glaube malen ist bei mir wirklich so ein bisschen so Meditation. Mhm. Also da, das ist glaube ich einer der wenigen Momente, wo ich komplett weg bin mit dem Kopf einmal.
3: Bekommen ja. dir beim Kochen Ideen?
0: Während dem Kochen?
3: Weitere Ideen, ja? Neue Ideen?
0: Kommt drauf an, in welchem Prozess ich beim Kochen gerade bin. Wenn ich beim Entwickeln bin, natürlich. Wenn ich unter Druck stehe und irgendwas ausführen muss, schwierig. Wenn ich zum Beispiel vom Produzenten oder Lieferanten neue Produkte kriege, ja, da sprudelt es dann auch dann Ideen natürlich. Mhm. Ja.
3: Wie ist das, Matthias, bei dir, wenn du kommen dir manchmal Ideen, während du an, an einer anderen Idee dran sitzt?
1: Oh ja, ganz blöd. <lacht> <lacht> ja. 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 ja, Kommt drauf an, für wen. <lacht> ja. Für dich nicht. Ja, <lacht> ähm, Ich glaube, mit Projekten ist es ein bisschen so, wie also wie, wie es oft ist. Man will immer gerade das machen, das man nicht machen muss. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, na, da ist dann eine Zeit für Fokus und, äh, und auf einem draufbleiben, das andere notieren und dann später wieder drauf zurückkommen. Ja.
3: Cool. Bei mir kommen auch oft Ideen, wenn ich selber trainiere, muss ich sagen. Das ist schon für mich so ein Ding, wo ich weiß, äh, ich kann Kreativität ein bisschen ausleben, wenn ich einfach selber mir die Zeit zum Trainieren nehme, dann kommen einfach Dinge. So. Ist das bei dir beim Auflegen so? Während du auflegst, denkst du an einen anderen Track? Nee, eher beim Zuhören. Mit... Beim Zuhören,
2: okay. Ja. Ja. Also eher beim Beobachten und Zuhören anderer. Also mhm. auch zum Beispiel bei meinen Bühnenshows. Also da Helge Schneider, große Inspirationsquelle für mich. Ah,
3: nächstes Wochenende, oder? Ist es soweit? Oder nicht? Äh, ja,
2: kommendes Wochenende. Ja. Okay. Gönne ich mir wieder ein bisschen Inspiration. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich, ganz kurz noch, ähm, bestes Tool für mich, neu entdeckt, Sprachmemos. Sprachmemo ja, an mich also, selbst? Genau, also ja. einfach so einfach das Handy so zu benutzen, dann so, hey Siri, mach ein Sprachmemo, muss man nicht jetzt irgendwie groß aufschreiben, das spricht schnell was rein und dann ja, wollte ich noch loswerden. Das
3: ist richtig gut. Wir haben äh, HomePod Minis zu Hause, das feiern unsere Kids auch schon richtig. Hey Siri, spiel was Chilliges. Hey Siri, spiel Anna und Elsa. Und dann könnte ich ihnen das auch mal beibringen. Hey Siri, mach eine Sprachmemo für Papa.
1: Ja. <lacht> Pancakes <Gut>. zum Frühstück. <lacht> ja, genau. Und zack,
2: gehen überall die äh, Siris an. Ja. <lacht> Ähm, vielleicht, jetzt sitzen hier ja, äh, ihr habt ja alle den, den Output, bringt ihr auf jeden Fall, also irgendwie funktioniert dieser Kreativitätsprozess. Äh, was könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Inspirationsfunken mitgeben für mehr Kreativität?
0: Hm. Gute Frage. Geben wir mal kurz Sorry? ab. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube zwei vielleicht gegensätzliche Sachen. Das eine ist die Inspiration von außen und ähm, andere Sachen zu sehen, wahrzunehmen. Wir werden ja überflutet mit Informationen, mit Bildern, äh, mit äh, Geräuschen und so weiter. Äh, sei es jetzt Instagram äh, oder irgendein anderes Tool. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass es extrem wichtig ist, diesen ganzen Noise auch mal aus, auszuschalten und auszublenden. Weil äh, wenn, man, wenn man immer nur beschallt wird und immer nur ähm, Eindrücke bekommt, dann hört man und fühlt man gar nicht mehr so, was, was in einem selber abgeht. Und ich glaube, diese Mischung, äh, wenn man das schafft, äh, aus diesen zwei Dingen, äh, bringt dann was, was richtig Gutes zustande.
0: Sandra, wie ist das bei dir? <lacht> ähm, ja, kann ich so unterstreichen. Also ich glaube, ähm, ähm, ja, eben wie wir vorhin schon gesagt haben, ein bisschen rausgehen, raus aus dem Alltag, raus aus, äh, aus, ein, oft aus den eigenen vier Wänden oder Büro, wo man halt ist, glaube ich, hilft oft ein bisschen ähm, neue Inspirationen zu finden und da offen zu sein für neue Inspirationen. Ähm, aber eben, ich glaube auch, was der Matthias sagt, ist, äh, man muss ja ein bisschen äh, glaube ich, dann wieder abkapseln von diesen Overflow an informationen und was, was täglich auf einen einprasseln, damit man da eben selber frei ist.
3: Habt ihr einen Lieblingsort oder eine Lieblingsstadt, wo ihr wisst, wenn ihr da hingeht, dann habt ihr kreative Momente? So ein ganz Bei mir ist Berlin zum Beispiel ist irgendwie so ein Ding. Da habe ich aber einfach viele, viele Freunde, die mir ja, die mich irgendwie einfach inspirieren, ähm, wo ich weiß, ich gehe da hin und wenn ich da zwei, drei, vier Tage bin, habe ich mit denen einfach immer wertvolle und gute Gespräche, die mir brutal viel weiterhelfen und ich hatte immer so Phasen, wenn ich wusste, boah, gerade ist mir hier alles zu so viel und es geht gar nichts weiter, dann ist so ein Berlin-Wochenende immer, immer wertvoll. Gibt es sowas bei euch auch? Nicht ein, ein so ein fixes Ding.
0: Also bei mir gibt es glaube ich nichts Konkretes, also ich, eben, ich brauche das auch, dieses Tabetenwechsel, das, mhm. das ist bei mir ja ganz wichtig. Aber keine konkrete Location. Okay.
1: Ähm, also Wien ist sicher ein großes Thema bei mir. Ähm, aber also ist, äh, ja, ist für mich auch. schon ein starkes Ding. Ja. Und die ganze Umgebung dort, da ja, einfach, einfach top.
3: Cool. Ach, surfen wäre auch mal wieder was. <lacht>
2: <lacht> Herrlich. Jetzt ist ja, wir haben jetzt einen riesengroßen Teil schon, das ist ja der Hintergrund dieses Podcasts auch, wie unsere fünf Säulen, wie ihr sie in den Alltag einbaut und Thema Nutrition ist bei uns eine, eine zentrale oder eine der fünf Säulen und was wir so für Erfahrungen gemacht haben, ist eigentlich, dass oft die Ernährung darunter leidet, dass einfach so ein zeitlicher Druck ist, also man hat keine Zeit fürs fürs Kochen. Ähm, dadurch geht allein schon dieser Prozess, also da werden ja auch hormonell ähm, Stoffe freigesetzt, die das Essen besser verarbeiten lassen. Äh, und oft ist so ein ähm, ja eine Thematik oder eine Intervention sozusagen, sich einfach mal mehr mit dem Essen zu beschäftigen, mit der Zubereitung, es überhaupt mal selber zuzubereiten sein Essen. Ähm, wie, ähm, wie finde, oder was könnt ihr als Tipp mitgeben, wie man wieder eine gute Beziehung zu seinem Essen findet?
0: Magst du was sagen?
1: Das gibt es aber ziemlich oft um, an ja. <lacht> 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 mir. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, sehr viel wird da beeinflusst von äh, wie man aufgewachsen ist. Ich glaube, das legt so einen ganzen, ganz einen massiven Grundstein, wie die Beziehung generell zum Essen ist. Ähm, gleichzeitig, also ich schaffe es nicht jeden Tag so zu essen. Ich schaffe es auch nicht jeden Tag, mir selber was zu kochen oder zu vorzubereiten. Ich, ich würde es mir wünschen. Es gibt so Phasen, da schaffe ich es wieder zwei, drei Monate, äh, fühle mich wunderbar dabei, äh, schaffe es zu trainieren. Äh, ist einfach ein riesen Mehrwert. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo es einfach die Zeit nicht zulässt. Und äh, wo es dann auch wieder die, die Wurstsemmel am Vormittag ist und äh, sonst irgendwas <lacht> und packt Packchen M&M's. <lacht> <lacht> und die Beziehung zum Essen ist deswegen aber trotzdem, äh, trotzdem gut. Also ich finde die Sachen, die die Sandra macht, grandios. Oder wenn ich in ein anderes äh, haben Lokal gehe, gleichzeitig ist für mich ein Wurstzemmel äh, auf einer Hütte oben oder Kaspersknädel ist genauso geil. Also diese, dieses Genießen äh, ist jetzt nicht gebunden an, an irgendwie hohe Ausgaben oder an Sterneküche. Das kann genauso gut das Butterbrot sein. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende, diese, diese riesige Range, äh, womit man glücklich sein kann mit den äh, Zutaten.
0: Im Endeffekt geht es halt da um Qualität des Produkts. Also ob das eben, wie du sagst, ob das äh, äh, klassische Rindsuppen ist mit Irgendwelchen Einlagen oder ob das jetzt im Fine-Dining-Restaurant, keine Ahnung, irgendein Rote-Bete-Gericht ist, ist ähm, egal, glaube ich, aber ähm, es geht ja halt da um, glaub ich glaube nahrhafte und wertvolle Lebensmittel, die was auch ethisch korrekt ähm, irgendwie äh, produziert oder ähm, hergestellt werden. Ich glaube, das sind halt wichtige Sachen.
2: Wie sicherst du bei dir die Qualität deiner Produkte?
0: Es ist wirklich schwierig, weil es ist eine kleine Wissenschaft, weil ähm, es einfach heute über tausend Lieferanten geht und ähm, da selber den Durchblick zu halten. Natürlich, ähm, man kann nicht alles direkt beziehen, das glaube ich ist eine, ähm, nicht eine Illusion, Es kriegen sicher viele hin, aber es ist ein wahnsinniger Aufwand, alles direkt zu beziehen. Aber ich habe mittlerweile echt tolle Lieferanten, die was schauen, dass sie so viel wie es geht natürlich lokal beziehen, Ein Gemüsehändler, der was wirklich schaut, dass also er fast nur... Ähm, aus Österreich bezieht, aber natürlich darfst du jetzt keine Illusionen machen, ähm, natürlich im Winter trotzdem aus Holland Italien beziehen muss, aber da weiß ich einfach, die schauen da sehr drauf und ähm, ich versuche mich da auf gute Lieferanten zu ähm, verlassen. Ähm, wie man vielleicht, wer meine Menüs kennt oder sie das schon mal angeschaut hat, wird sehen, ähm, dass ich kaum zum Beispiel mit Fleisch arbeite. Nicht weil ich vegetarisch lebe, sondern weil ich so ein bisschen das auch mitgeben will, meine eigene Philosophie, dass ich sage, ich glaube, ähm, es muss. Ich bin, ich finde es cool, dass viele Leute vegetarisch und vegan leben zum Beispiel. Ich selber würde es nicht machen, weil ich glaube einfach, wenn die große Masse an Leuten ähm, einfach reduzieren würde und sagen, okay, so wie es in meinen Menüs ist, es gibt sieben Gänge, davon ist ein einziger Fleischgang und der ist aber dafür Richtig schönes Stück Fleisch, ähm, rosa gebraten, ähm, lokal, ähm, lokal ähm, bezogen und dass man auch sagt, okay, man genießt das Stück Fleisch, was man hat, aber man reduziert es im Allgemeinen und das, ähm, glaube ich, ist generell ein wichtiges Thema, was ich eben auch trotzdem, dass es so ähm, gehobene Küche ist, glaube ich, den Leuten ein bisschen mitgeben kann, unterschwellig.
3: Boah, da läuft mir das Wasser im
2: Mund. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Kaufst du eher auf dem Markt dann ein?
0: Ähm, na, so idyllisch ist leider nicht. <lacht> Tatsächlich ähm, rufe ich entweder meine Lieferanten an, ähm, manchmal natürlich falls ich selber zu einem Markt hin, äh, bestelle online. Also, es ist leider nicht so idyllisch, wie man es sich oft vorstellt.
2: Wenn du jetzt so eine Karotte bewertest auf ihre Qualität, <lacht> auf was achtest du dann? <lacht>
0: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube Eigengeschmack ist tatsächlich. Das klingt so ähm, äh, irgendwie zu einfach, gell? Aber ich, ähm, ich glaube, wenn, wenn ein Produkt richtig herangezogen ist und nicht zu schnell und da ist egal, ob es um Fleisch oder um eine Karotte geht, dann entwickelt sich jetzt sehr viel Eigengeschmack. Wenn das zu schnell alles passiert ist, egal ob es um den Huhn geht oder wieder um die Karotte, dann schmeckt das fad einfach und so, glaube ich, kann man das ganz gut bewerten. Oder denken wir mal an die Tomate, das beste Beispiel. probieren mal Tomate im Winter und dann auch noch kalt und dann probieren es im Sommer mit Ta Raumtemperatur. Also es ist Welten und es ist das gleiche Produkt, es ist einfach nur, ob es gerade natürlich ist in, dem, in der Jahreszeit und in dem Bereich zu wachsen.
3: Das heißt für, so ein, sorry, für so ein Event, Culinary meets Art, probierst du dann alle Lebensmittel, die dir angeliefert werden, selber?
0: Also ja natürlich, also ich probiere alles, eh klar. Ähm, aber natürlich weiß ich, ja, also ich beschäftige mich ja davor, was ist ähm, saisonal gerade möglich. Natürlich, es geht halt nicht immer, immer, weil gerade Österreich im Winter halt nicht so viel zu bieten hat, gerade wenn man eben viel auf Fleisch verzichtet ganz, ganz regional geht dann oft nicht, aber ähm, so gut, wie es geht. und ähm, Aber ich, ich halte mir da schon sehr dran. Ich schaue da schon sehr, dass es das gerade saisonal wirklich verfügbar ist und auch Sinn macht um die Jahreszeit.
2: Wie, oder hast du einen, einen Tipp auch, wie ich so ähm, diese Zubereitung des Essens äh, mehr als Genuss wahrnehmen kann als als Arbeit oder Stress. Weil das ist ja genau das Problem, diese Zeit jetzt sich damit auseinanderzusetzen, was ist ein gutes Produkt, wie bereite ich das überhaupt zu, keine Ahnung, soll ich eine Karotte eher braten oder dünsten oder ähm, mit was kombiniere ich das? Also all das sind ja Sachen, die können aufregend und äh, ein neugierig machen, aufregend sein oder Stress bedeuten, weil es einfach Zeit kostet und ich vielleicht abends spät heimkomme und früher wieder raus muss?
0: Also für mich zu Hause der Motivator, dass ich frisch koche, ist tatsächlich mein Partner, weil ich einfach merke, das ist das, ist, das, ist das Gemeinsame, was wir im stressigen Arbeitsalltag haben, dass man sie einmal hinsetzt, diese Zeit sich nimmt und das ist und dann das ist für mich der Motivator eigentlich das ist ja okay es tut uns beiden gut einerseits psychisch aber andererseits weil man was Ordentliches äh, Gesundes Frisches äh, isst es tut den Körper gut es tut den Kopf gut ähm, ja das ist eigentlich so für mich der Motivator so also ohne jetzt konkret über Produkte zu reden
2: und dann kommen wir eigentlich wieder zu dem da äh, da schließt sich der Kreis sozusagen zu äh, Culinary meets Art ähm, wie wichtig das gemeinsame am ähm, Essen und Zubereiten ist, oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. kann nur so zustimmen. <lacht> ich
2: habe mir gedacht, du sagst, der Kreis schließt sich zum Schnitzel. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
1: Ja. Auch
2: das, ja, das Schnitzel gemeinsam essen ist auf jeden Fall. Gemeinsam klopfen.
1: Gemeinsam <lacht> klopfen.
3: Ja, ich finde das spannend. Bei uns ist ja äh, das Thema Ernährung, also gerade in unserer täglichen Arbeit einfach nur sehr, sehr stark im Fokus auf Funktionalität. Mhm. Was soll ich zu mir nehmen, in welcher Menge, ähm, was darf ich nicht vergessen, dass ich gesund bin, dass ich letztendlich in meinem Alltag gut performen kann, dass ich leistungsfähig bin und so weiter und so fort. Und die Zubereitung geht natürlich immer so ein bisschen, ja, ist natürlich bei uns leider, das größte Manko ist halt leider die Zubereitung und das Wissen darüber, ähm, da, warum es die Leute so schlecht in ihren Alltag integrieren können. Wir haben auch schon mal so ein Ernährungscoaching gehabt. Vor Corona war das, wo wir einen, einen Kochkurs und Basics der Ernährung quasi kombiniert haben, was echt cool war. Ähm, weil ich glaube, da muss es einfach auch hingehen, dass man den Leuten zum einen natürlich die Skills mit auf den Weg gibt. Was kann man kombinieren? Was tut dir gut? Aber, und das glaube ich, ist der Punkt, auch so diesen... Kunstansatz von euch, dass man wirklich dieses Zubereiten anfängt zu genießen. Dass man das irgendwie noch viel, viel mehr vermitteln muss, weil ich glaube, das würde dann hätte halt Essen einen anderen Stellenwert bei uns äh, in der Gesellschaft. Denke
0: ich. Ja, glaube ich auch. Weil ich finde das nämlich einmal sehr schade, dass es so... Es ist total verständlich, aber eben ja. es geht verloren, dieser Bezug ein bisschen zu dem, ja. ähm, wie wertvoll ähm, Essen ist. Dass es nicht nur schnell Nahrungsaufnahme ist ja. und eben an nicht nur Funktionalität sondern eben auch ähm, Genuss Genuss ja und ja. dass der Genuss da halt hilft dass man eben wiederum drauf schaut dass man äh, das nahrhaft ist und Sinn macht
3: ja und trotzdem gehen so Löwenanteil wi Foods die ganzen schnellen Dinger irgendwie richtig durch die Decke ähm, weil natürlich diese schnelllebige Gesellschaft das verlangt ähm, aber ja, es wäre schön, dass einfach, oder also wir haben ja jetzt hier schon einen hervorragenden Anstoß dazu gegeben, äh, dass einfach auch diese Zubereitung so wahnsinnig wertvoll und so wahnsinnig viel Energie auch geben kann.
0: Mhm. Ja. So.
3: Cool.
2: Ich habe zum Beispiel, ähm, das möchte ich kurz loswerden, ist mir gerade eingefallen, äh, wir haben so ein kleines Ferienhaus in der Eifel und da muss man sehr, sehr weit fahren für den nächsten Supermarkt ohne Auto, also man ist dann so insgesamt so anderthalb, zwei Stunden unterwegs mit dem Radl, um ein neues Lebensmittel zu besorgen.
3: Anderthalb oh. Stunden? Was?
2: Ja. Krass. Ja. Also hin und zurück. Ja. Also es ist nichts, was man jetzt, wenn man was vergessen hat, ist Kacke. Und, ne? <lacht> <lacht> und äh, irgendwann war es so, dass die Geschäfte schon zu hatten und ich habe so einen ganzen Tag da im äh, Garten gearbeitet. Und dann war das einzige, was ich noch da hatte, eine Orange. Und die habe ich mir dann so geschält und da so also eine Prozedur draus gemacht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich hatte auch noch Durst und dann habe ich diese Orange getrunken. In aller Seelenruhe so kleine Stücke abgepult und in den Mund reingezuzelt und geschlürft. Und das war so ein bombastisches Geschmackserlebnis, wo ich dem schon auch anders gegenüberstehe seitdem wie sehr man so ein Lebensmittel mhm. genießen kann, wenn man möchte oder oder wenn man gerade auch muss. <lacht> ja, äh, ja, Das dazu. Dann äh, andere Sache. Ich äh, pflanze gerade ein Gemüsebeet an und da möchte ich gern von euch wissen, welches Gemüse soll ich da reinpacken? Mit was kann man so jetzt die schmackhaftesten Gerichte zaubern?
0: Also ich habe keinen grünen Daumen, also ähm, ich glaube, ich bin dir die falsche zu fragen, was man anpflanzen kann.
2: <lacht> Brauchst du noch irgendwas für ähm, deine Koch-Events, also für <lacht> Kulinarische Anpflanzen? Ja, ich könnt, oder? Könnte ich auch machen. Ich ja. könnte
0: eine Liste schicken. <lacht> Wie groß ist <lacht> ah, es? Ja,
2: also für so zwei Leute <lacht> geht es <lacht> schon aus. <lacht> was hast du denn geplant einzubauen? Ähm, Spinat scheint ganz gut für den Boden zu sein. Also der kann man jetzt schon anpflanzen, Spinat. Und äh, dann rupft man den, aber nicht alles. Und dann ist es eine gute Trittfläche, um ans Gemüse ranzukommen. Okay. Und guter Dünger für den Boden. Das heißt, Spinat ist mal das Erste, was ich glaube, äh, anpflanzt. Und am Ende der Saison, also ich habe irgendwie nur für Anfang und Ende jetzt mal geplant, <lacht> ähm, soll man <lacht> scheinbar Senf ansäen Aha. und es dann nicht blühen lassen. Weil das dann im Winter irgendwie so eine Schutzschicht gibt. Wow. Also ich Also ich kann mit Spinat und Senf glänzen bis jetzt. Also sehr
1: funktional. Ja. Uh, Anfang Saison, Preparing, End of Season, Preparing for Winter. Und ja. dazwischen kommt noch die uh, die Krönung dann. Ja, und was ist die Krönung? Uh, ja, ihr habt leider auch kein Krönung. <lacht> 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 Kartoffeln. Oder so. Bei mir war es Kaktus. Kaktus.
2: <lacht> ja, lecker. Okay, dann äh, zum Abschluss um dem Ganzen jetzt auch und um den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch was mitzugeben, wir beenden es immer mit ähm, Top 5, also und da würden wir gerne von euch fünf Tipps hören für mehr Freude an der Zubereitung. Essenszubereitung.
0: Also das Erste würde ich mal sagen, gemeinsames Erschaffen, gemeinsam, ähm, zubereiten, ja.
2: Mhm. Mhm. Äh, ich finde Musik super. Oh ja. Mhm. Was für eine Musik hörst du beim so. Kochen typischerweise?
3: Matze's Koch-Playlist bei Spotify. <lacht> <Story
1: 6. lacht> <Ja, gibt's da. lacht>
2: Aber es gibt eine Culinary Meets Art-Spotlist. So. Echt? Ich glaub, ja, ja. Ja, 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 die
1: gibt es schon. Okay. <lacht>
2: ah, also um sich schon mal so ein bisschen in die Stimmung einzugrooven, kann man sich yes. die Culinary Meets Art-Playlist anhören. Die werden genau. wir
3: natürlich in die genau. Show-Notes
1: haben. Ähm,
2: ich weiß gar nicht, was das? Ja. Ja, ich bin da sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Vielleicht so äh, in die soulige Hip-Hop-Richtung.
2: Ja.
3: Mhm. Also gemeinsam, also gemeinsam kochen,
1: Musik.
2: Musik.
0: Ja, gute Frage. Ähm.
1: Hm. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach ausprobieren. Also äh, Spaß dabei haben, ist jetzt zwar nicht der mega Tipp, aber auch beim Anrichten einfach echt ausprobieren. Wenn es vier verschiedene Teller sind, vier verschiedene Teller wirklich komplett anders anrichten und sie einfach anschauen, was kommt denn da jetzt dabei raus und wie schaut es aus? Manchmal schaut es aus nach gar nichts, also bei mir zumindest. Und äh, manchmal ist ganz cool. Also dieses Ausprobieren finde ich find immer ganz cool.
2: Da möchte ich dich korrigieren. Ich finde, das ist der Megatipp. Äh, Freude an der Sache und Leidenschaft, weil das ist genau das, was sich durch jeden einzelnen Podcast <lacht> bis jetzt gezogen hat, äh, was eine Sache gut macht und, äh, und Freude, Flow-Erlebnisse und Qualität beschert.
3: <lacht> mhm. Ihr hattet es vorhin gesagt, ich glaube, Zeit, oder? Zeit, also, ja. Zeit würde ich schon brauchen, um Freude daran zu haben.
0: Das ist halt eben wahrscheinlich eine der schwierigsten Sachen. Sie Zeit nehmen dafür, ja.
1: Ja und ähm, was was mir gerade aus dem Backoffice zugerufen wurde: äh, guter Kochwein. Ah, ja.
3: Was ist da eure Empfehlung? Ich hätte eine. Nein, doch. Ah, Kochwein kann man fast nicht bringen. Big John ist mein mein Big Liebe Big John. Was ist euer,
1: euer Lieblingskochwein? Also ja. ist es auch kein Kochwein, aber ein Weingut, das, ich, das eins meiner Favorites ist, ist sicher der Edlinger in Niederösterreich.
0: Also ich, ich muss fast sagen, unser eigener Wein, dadurch, dass wir selber Wein anbauen oh. in Niederösterreich, äh, muss ich da… Ähm, Darfst du ja Genau. Musst du nicht. Nein, muss ich, muss ich sagen, dass es unser Wein ist, ja. Welcher? Wie heißt äh, Grüne Medellina machen wir. Ja. Ah, krass. Genau. Also
3: ist
2: es so, dass ihr dann äh, den Kochwein auch schon auch immer so ein Glas Gläschen?
0: Also wenn wir jetzt vom Kochwein reden, reden wir ja eben eh vom Gläschen oder okay, nicht also vom Verkochen? Ah, oder ich glaube, wir so. ja. So Big John hätte ich jetzt auch nicht okay,
2: also der. Es geht ja gerade um die Freude sozusagen. beim Kochen oder? Ja. Keine
3: Termine und leichter einsitzen. Jetzt hast genau. du eigentlich nicht zugehört?
2: Okay. Damit äh, sind wir am Ende dieses sehr, sehr kulinarischen spannenden Podcasts angekommen. Mir läuft das äh, Wasser im Munde zusammen. Ich könnte jetzt so ein zart rosa gekochtes, gebratenes schönes äh, Stück Fleisch, Stück Fleisch vertragen. Ihr gönnt euch jetzt noch den Champagner, habt ihr vorher <lacht> gesagt. Auch nicht schlecht. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was ihr gerne hier unserer ZuhörerInnen schafft? mitgeben wollt. Da haben wir alles gesagt. Alles gesagt. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch. Wir beenden das Ganze wie immer gemeinsam. Ihr zwei, wir und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Bass. Ihr schreit Five. Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1. Bass! Bass.
1: 5. 5. <lacht> <lacht>